0: Ausgabe 189.
1: Bei einem Retreat empfiehlt die Elaine eben, dass man eine ausgewogene Mischung hat.
0: Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. <lacht> top renetipps aus den USA. <lacht> Heute geht es um Klausur, eine Tagung mit Lernen. Nein, natürlich nicht. Heute geht es um Wachstumsmotor. Elaine Rodriguez ist heute die CSB-Speakerin, die interviewt wurde und sie ist Expertin im Bereich des Tourismus. Das klingt doch schon mal schön und schön spannend. Thomas, herzlich willkommen zu diesem interessanten Podcast. Warum kannst du eine Aussage bringen, Klausurtagung als Wachstumsmotor? Kann ich da daraus irgendwie einen Impuls erhaschen?
1: Ja, klar. Ich meine, Klausurtagungen, da hast du ja dann besonders viel Zeit mit
0: deinen Teilnehmenden, mhm. um mit ihnen zu arbeiten. Okay, das heißt, ich mache mir auch den Plan, nicht nur das Wissen zu tanken, sondern es auch umzusetzen. Und sie hat ja gleich einen Starttipp für uns.
1: Ja, also diese Klausurtagungen, sie nennen sie auch Retreats, also etwas, wo man sich zurückzieht und dort dann wertvolle Gedanken zu schöpfen, mhm. ja, solche Retreats, solche Klausurtagungen sind die reinste Form, die eigene Botschaft zu vermitteln. Mhm. Also sie in diesem Fall ist diejenige, die diese Klausurtagung leitet
0: mhm.
1: und dann eben ihre Botschaft vermittelt.
0: Mhm.
1: Und so kann man eine tiefere Verbindung zu den Kunden aufbauen, in ihrem Leben etwas verändern und dabei das eigene Business und die Gewinne wachsen lassen. Weil mhm. so ein Retreat ist ja auch nicht gratis. Ja. Mhm. Also wenn man da vier, fünf Tage, sagen wir, nach Südfrankreich geht, ja, dann zahlt man dann schon ein bisschen was an Teilnahmegebühr. Mhm. Und ja, da ist dann auch für das eigene Geschäft hoffentlich was dabei.
0: Mhm. Okay.
1: Machst du auch solche Retreats?
0: Wenig, ich mache mehr Ferien und meine Ferien sind dann schon eigentlich meine kleineren Retreats. <lacht> Ich okay. mache die so ein bisschen gemischt vielleicht. Ja. Ich brauche einfach immer wieder Ruhe für mich. Und ich sind so Mini-Retreats, aber so wie es sie hier jetzt beschrieben hat, mache ich nicht. Machst du das?
1: Ja. Äh, ich habe auch schon an einem Retreat teilgenommen. Ja, das ist dann angeleitet. Ja. Mhm. Jemand führt das. Mhm. Und das ist ja jetzt hier dieser Teil des Businesses, das sie empfiehlt. Ja. Ja, dass man es für andere solche Retreats organisiert, mhm. statt dass man es für sich selbst macht. Mhm. Ja, weil da wird man von jemandem anderen immer wieder angeleitet, ange... ja, triggert oder...
0: Ja, ja. es gibt dann eine ausgewogene Mischung. Von ja. was denn genau?
1: Ja, das ist mehr natürlich als ein Workshop an einem schönen Ort, ja. Mhm. Es geht einerseits schon darum, sich auch mal eben zurückzuziehen, mal das Handy auszuschalten, nicht ständigen Ablenkungen zu unterliegen, mhm. sondern eben, um dann... Dinge reflektieren zu können und Ideen aufzunehmen. Mhm. Ja, also das bedeutet, dass eben Teilnehmer auch Zeit und Raum brauchen, das Gelernte zu verarbeiten. Mhm. Das geht in so einem, an einem Ort, wo man sich eben zurückgezogen hat und nicht ständig vom Tagesgeschäft unterbrochen wird.
0: Also für die eigene Ruhephase natürlich auch, weg von ja. den Aktivitäten, ist auch ja. wahrscheinlich die Location wirklich wichtig, ja?
1: Ja, das hilft natürlich, ja, weil dort an schönen Locations herrscht oft auch Ruhe. Du kannst den Blick schweifen lassen, je nachdem, ob du in den Bergen einen Retreat besuchst. Dann siehst du die Berge, und siehst du ins Tal, die Weite, die klare Luft. Ich meine, jetzt gerade, ja, wie wir das aufnehmen, herrscht hier im Büro... Da draußen ist es neblig, ja, man sieht vielleicht etwa 50 Meter. Ich weiß aber, dass in den Bergen, in Engelberg beispielsweise, jetzt scheint die Sonne. Da mhm. ja, hast das Nebelmeer. Ach, das, ich meine, wenn du oben bist, das ist ein fantastisches
0: Fantastisch,
1: Gefühl. Da ja. kann man sich wunderbar regenerieren.
0: Mhm. Dann, wenn ich so sowas mache, jetzt gibt es ja eine Vorbereitung, oder?
1: Ja, aber eine Ergänzung möchte ich noch machen. Ja, also Beim Retreat empfiehlt Elaine, dass man eine ausgewogene Mischung aus Input, mhm. Ruhephasen und ergänzenden Aktivitäten hat.
0: Okay.
1: Ja, das bringt dann den Erfolg. Es mhm. also ist nicht eine Aktivität von morgens um 8 bis abends um 10, sondern hat man dann eben auch Ruhephasen. Ja. Jetzt, wie du schon sagst, ja, Vorbereitung ist natürlich der Schlüssel zum Erfolg. Eben, ja. Wäre jetzt zum ersten Mal, ein Retreat plant, sollte es sich, für mich lernen, etwa neun bis zwölf Monate Zeit nehmen, um das vorzubereiten.
0: Wow. Mhm.
1: Ja, dann hast du, ich meine, nur schon das Marketing braucht ja auch Zeit. Die Leute müssen ja dann davon wissen, wie mhm. das geht. Und mhm. Du brauchst auch Zeit, um das zu organisieren, das ist klar. Ja, wichtig ist, ein klares Thema und ein klares Zielpublikum zu definieren. Mhm. Wer soll da dabei sein? Mhm. Und äh, das Programm sollte sich dann konsequent auf dieses Thema und auf das Zielpublikum ausrichten.
0: Und die Länge eines Retreats?
1: Die Länge empfiehlt da vier bis fünf Tage, mhm. damit die Inhalte auch wirklich verinnerlicht werden können.
0: Mhm. Jetzt, was bei diesen Retreats immer wieder gefragt ist, was kostet das? Was ist die Investition in mich oder was ist das Pricing? Jetzt ist das mhm. ja für den amerikanischen Markt gerichtet, aber dennoch mhm. interessant. Ja,
1: da kann man sich so eine gewisse Orientierung sich holen. Also, sie sagt, dass viele Speaker, die so einen Retreat organisieren, ein Pricing nicht hoch genug.
0: Mhm.
1: Und zwar, weil sie annehmen, höhere Preise wären für Teilnehmer nicht erschwinglich. Mhm. Aber Elaine betont, wer echten Mehrwert bietet, kann auch entsprechendes Geld dafür verlangen.
0: Mhm.
1: Das ist immer so, ja? also, wenn du Qualität lieferst, dann kannst du auch mehr dafür verlangen.
0: Jetzt bevor du erfährst, was die Faustregel ist oder wie viel es sein könnte, abonniere diesen Kanal. Du siehst, hier kommst du wirklich zu coolen News. Also abonniere diesen Kanal, sei dabei. Thomas, wie geht es weiter?
1: Ja, als Faustregel empfiehlt sie, mit dem Retreat mindestens 10'000 Dollar Nettogewinn zu erzielen. Mhm. Also nachdem, was die Teilnehmenden an Gebühren eingezahlt haben und du alle Ausgaben abgezogen hast, sagt sie, jetzt sollte man mindestens 10'000 Dollar Gewinn daraus ziehen. Und wie kommt sie da drauf? Also ihre Überlegung ist, dass, dass das entspricht 100 Planungsstunden zu einem Stundenlohn von 100 Dollar. Mhm. Und wer weniger verlangt, bewertet seine eigene Zeit zu wenig mhm. hoch. Mhm. ja So 100 Stunden mal 100 Dollar sind diese 10'000 Nettogewinne, von denen sie spricht. Ja, das ist eine Idee, wie man das bewerten oder einschätzen kann. Es mhm. gibt sicher auch andere Möglichkeiten, aber das ist sicher eine, das ist schon mal eine Herangehensweise.
0: Ich finde das gut als Möglichkeit. Es gibt verschiedene Meinungen zu diesen Zahlen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt das für 10'000 machen würde, aber... Eben, es gibt verschiedene Meinungen dazu. Ja, ich
1: meine, bei fünf Tagen hast du immer ein, ein Tageshonorar dann von 2000. Mhm. Ist okay, ist jetzt nicht wahnsinnig, aber mhm. damit kann man ja mal arbeiten. Mal
0: starten, oder?
1: Ja, klar, aber entscheidend ist natürlich, dass du die Sitze voll kriegst. Ja. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch eine der Herausforderungen. Also, ich nehme an, sie geht jetzt davon aus, dass die sind alle verkauft. Mhm. Ja, ja, wenn du schon einen Teilnehmer nicht hast, dann wird dein Nettogewinn auch entsprechend tiefer ausfallen.
0: Ja. Ja, und es kommt sicherlich auch auf deine Zielgruppe drauf an. Genau. Und gut. dennoch,
1: es ist mal eine gute erste Überlegung, wie man da rangehen kann.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir ja immer eine Frage am Ende. Wir sind äh, zügig heute vorangeschritten. Ja,
1: ja, aber Hahaha, Helene -ha -ha, stellt eben zwei Fragen. <lacht> <lacht> und die erste Frage ist: Was ist das eine, dass du Menschen nach der Zusammenarbeit mit dir für immer verändern wollen? Ja. Genau. Oh, okay. Was ist das eine, dass Menschen nach der Zusammenarbeit mit dir für immer verändern wollen?
0: Okay. Bah, ja, das ist das eine ist, gute das geht Frage. schon tief, oder? Ja, ja, ja. Ich überlege bei dir und ich überlege bei mir und Zuhörer, du kannst bei dir überlegen. Ja, genau. Und zweitens,
1: was kannst du tun, um diese Kernbotschaft noch klarer zu vermitteln?
0: Mhm. Ja. Gute Fragen hier, das lohnt sich alleine wegen diesen Fragen schon. Also guter Podcast, merke ich gerade.
1: Ja, ja, ja. Sehr, wertvoll. Mhm. sehr wertvoll.
0: Gut, und jetzt bei ihr ist es noch ein bisschen speziell. Sie sagt, sie, sie hat ja diese zwei Fragen und bittet jetzt ja um etwas.
1: Ja, wobei, man muss sagen, das macht ja Robert Kennedy, der Dritte, der Moderator von dem Podcast Speakernomics. Ja, der sagt dann, hey Leute, hier, sprecht eure Antwort auf meine Voicemail mhm. und das spiele ich dann im nächsten Podcast wieder ein.
0: Cool. Also, und da die
1: meisten Zuhörer ja Speaker sind... Ja gibt es immer wieder solche, die dann auch was beitragen und dann ihre Tipps, oder jetzt in diesem Fall eben ihre Antworten aufsprechen, was sie möchten, dass die Leute, die Teilnehmenden, ihre Klausurtagung dann mitnehmen oder verändern.
0: Mhm. Cool. Ja, was ist das Fazit?
1: Ja, also zusammenfassend kann man sagen, also diese Retreats, diese Klausurtagungen können eine sehr wirkungsvolle Ergänzung für Speaker sein, um bestehende Kunden noch tiefergehender zu begleiten, mhm. sowie neue Einnahmequellen zu generieren. Mhm. Ja, es braucht eine sorgfältige Vorbereitung und Positionierung, ja, damit so eine Klausurtagung erfolgreich wird und sein volles Potenzial entfalten
0: kann. Dann überleg dir mal, also nicht du jetzt, Tom, sondern der Zuhörer, überleg dir mal, wie du mit deinen Kunden vielleicht nach Seminaren, nach anderen Trainings so einen Retreat, eine Klausurtagung machen kannst, wo du die machen kannst. und Beginne mal sanft zu planen. Wir haben es gehört, neun bis zwölf Monate, bau das mal ein. Ist es überhaupt ein Bedürfnis von deinen Kunden? Können wir gut vorstellen, dass es das sehr tolle Verbindungen gibt, Vielen lieben Dank, Thomas. Weißt du schon, den nächsten Podcast? Ja,
1: selbstverständlich. Bei der Episode 190 hören wir von Mike Staver: So geht dein Geschäft durch die Decke.
0: Wow, 190. Podcast und ein super Thema. Wir freuen uns. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Ja. Tschüss. Danke, Herr ja, ciao, Bruno. Das war der Podcast Top-Renetepps aus den USA. Bruno Erni und Thomas Skipwith.